0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典野青春》，我是陈慧慧。在接下来的这两个礼拜，我们将会重播两集已经播出的节目，是由李维金小姐为我们领读的两本小说。呃，维京是我们非常喜欢的朋友，也是极重要的作者。不管他的以往的呃非常知名的作品，《我是许良良》、老派约会之必要，或是他在上我们节目时刚发表的小说《生活是甜蜜》。都是影响了非常多的人，也受到很多读者朋友的喜爱。那么，他为我们领读的这些作品，第一本是《心是孤独的猎手》，第二本是《伤心咖啡馆之歌》。呃，虽然维金他的生命消失了，他的形体离开了我们，可是他对于阅读、对于小说以及对于生命与文学之间的。体会跟领略，却是会永远陪伴着我们，是不灭的。接下来就请收听这一集要播出的是《心是孤独的猎手》。各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。我们今天邀请到的，我是他从《我是许良良》的这本书之后的忠实的读者，然后还有《老派约会之必要》。更令我惊讶的是，他写了很多译评。他是小说家，也是译评者李维金小姐
1: 。Hello， 大家好，我是李维金
0: 。呃，维金最近出了一本书，是他的，就是另外一部长篇小说《生活是甜蜜》。对，<笑>我看了，但是我不敢发表感想，因为太多知名的作家，还有太多读者，都是一面好评，而且他们写出来的一些文章，都让我觉得哇。他可以从这本小说里面扩展出这么多的那个面相出来，但是其中有一幕我印象太深刻，甚至我每天只要想到那一幕，我的我觉得是垂心肝，就是那只黑熊，那只狗,、啊
1: 、狗啊，
0: 那只小狗。嗯对于那么深爱的人，会怀着这么大的恨意跟残忍啊！我觉得是小说家很可恶的地方，<笑><笑><笑>你承认吗？ Uh, 小说家比较老实
1: 了，对亲近之人、所爱之物，爱的同时又怀抱着恨意或一种比较残忍的东西是。人性的一部分，只是多数的人因为教养、因为体质，不去感受或不敢去感受。啊，写小说的人稍微稍微老实
0: 一点，<笑><笑>就是揭开了那些我们不想面对的。嗯,嗯我觉得生活是甜蜜，真的是甜蜜吗？非常的期待各位听众朋友机会，也能够翻翻这一本，呃，我非常喜欢的一本小说。那维金今天要来为我们介绍的这本经典是
1: 美国作家麦克勒斯写的《新世孤独的猎手》嗯，这是也是他的处女作、嗯，是很了不起的作品。嗯
0: ，他好像被评为美国百大最好的小说
1: ，应该是吧？很有趣哦，这应该是还不到一个世纪，快要一世纪前的作品。作品嗯、呃，美国南方独有的文化。其实你就算不懂这些，你看到他还是会被他梳理那一种写机灵之人、写孤独的存在、想要挣脱生存的困境却始终没有办法的那一种孤单、那种绝望所感动跟共鸣。即使是生在2015年的台湾的我们，其实还是可以得到同样的共鸣的。嗯，
0: 刚刚你提到一个美国南方文学。嗯这本书算是代表哈、嗯，那可不可以跟我们谈一下美国南方文学的特色
1: ？美国南方文学应该它的极盛时期是一九三零年代啊，那个时候自从美国南北战争之后，南方一直处在一个比较相对于北方会认为比较不文明、比较弱势、比较贫穷的一个地区。那里的环境或那里所处的人们遭遇的困境，基本上都可以在美国南方文学这一大块文学领域里面出现。包括哪些问题呢？像是黑白的种族问题，像是贫穷的问题，啊、呃，还有一个落后，应该也就是老资不平等、消失的小镇、嗯、绝望。那我们常常可以看到那里的人对于上帝、对于宗教有一种特殊的看法跟依存。那有一些想要推动革新理念的人，或希望改善黑人运动的人，却被当做疯狂的人，或失意的人在游走、嗯。这些东西都在美国南方文学，包括麦卡勒斯的作品里面可以看到。几个美国南方文学的重要的小说家，嗯、现在台湾应该也可以稍微买到他们作品，像 Flannery O'Connor， 像楚门卡波提、嗯，还有像是 Harper Lee。嗯、呃、也可以追溯到福克纳、嗯，这些都是很典型的南方文学的很代表性的作家。嗯
0: ，因为1930年代刚好就是美国经济大萧条，哈、嗯啊，所以呃，这一些在小镇难以谋生的呃这些人，他们不仅受困于这个金钱的压力，就是生活的压力。他们同时好像刚刚你提到一个很重要的一个意向，是荒凉的小镇，哈、嗯，荒凉的小镇就是说不仅是只有是刚刚说的生活的困境，同时还有一个心理的出路。所以这本呃《心是孤独的猎手》，它好像要描述的是我们比较少见的这样子的一个景象嘛
1: ？对，《心是孤独的猎手》写的就是一个在。非常典型南方小镇的一个故事。那麦卡勒斯很喜欢在他的小说里面写残疾之人、机灵之人，包括呃，《心是孤独的猎手》里面最灵魂人物主人翁就是一个哑巴，嗯
0: ，他是聋哑，
1: 他又聋又哑、呃，嗯。然而他却串起了这些这个小镇上每个每一个孤单角色的一个故事，而、呃、这里面的人，每个人都是孤独之人。非常有趣，他们生活在同一个小镇里面，小镇人又很少，但是每个人过自己的生活，每个人也都有家人，但每个人都孤单的不得了，嗯，不满，但是又不知道怎么办才好。里面有一个想要走到外面世界去，对音乐充满了渴望的女孩子米克，一个青春期的女孩，有一个认为。黑人的处境不平，想要黑人应该努力的受教育，呃，求理性知识，打破黑人困境的黑人老医生，也有一个喜欢观察人在里面非常像是一个作家角色的一个酒店老板，还有一个觉得穷人都被社会剥削，但穷人怎么一点都不自觉的酒鬼，嗯，他一方面是饱读诗书，一方面受看了很多书，看了很多理论，可是一方面又因为自己的想法。没有办法让他人接受一个无从沟通、无能沟通的挫折，他像个酒鬼。那这些人也许有的是住在这个小镇上，有的人是后来来的。他们很自然的不知道怎样命运或他们的情感都受哑巴受这个聋哑之人的吸引，围绕他身边。这个故事的基本结构大概就是这样子开始的、嗯
0: 。那这个性格就是这个聋哑者。嗯刚说是他是一个，他们串联他们之间所有的故事的一个灵魂人物，是在刚,刚你描述的这些角色中，辛格是一个怎样子的？对他们来言是什么样的位置
1: ？我不知道，慧慧您怎么看的。我看的时候觉得，这些人其实都是一个孤单，心里有话，嗯，无从倾诉、嗯，那些莫名的感情，自己也不知为何，但。无法自处的动荡的灵魂吧。嗯、有妻子，妻子却不能沟通、嗯。有家人也不能沟通。那不是爱不爱的问题，就是没有办法，是一个情感上孤立的存在。嗯、很有趣的，他们怎么都会挑上一个无法用言语跟他们沟通的聋哑之人，选上了他，并且受他吸引，不断的一而再、再而三的对他诉说自己心里的话。嗯，这就有趣了。那是照镜子吗？似乎又不是。你对着一个无法用言语回应你的人，拼命地倾诉自己的心，然后你看着他的眼睛，觉得那个眼睛好像回应你什么，在那个地方沉淀下来。那有一点点让我想到是，呃，教堂里面的一个告解，嗯、或者是人向上帝诉说什么的那个告解的本能，嗯、而他们把性格。当做了那个象征，当做了那一个与上天沟通，其实也许是与真正的自己沟通的一个媒介。嗯，那個、故事有趣的是，其实后来大家读一读，你会发现辛格有
0: 他自己的哀愁，有他自己的血肉之躯的哀伤。对我已经说的很好，就是说我们气球有一个全然接受、全然包容的一个倾听者。可是，作为这个倾听者，他自己也渴望自己有一个出口。那他的渴望又是什么？这些人他们都希望有一个依靠、依赖。那他们的渴望跟性格的渴望，最后会有什么样子的一个变异、变动？我们休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 知音逐科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典野青春》。我们今天谈的是，呃，美国南方文学的代表杰作麦卡勒斯的《心是孤独的猎手》。呃，我们邀请到的领读人是小说家李维金。呃，今天呃上半段的节目我们已经聊到了，就是。这是一个四个线，四条线，嗯,嗯然后这些呃孤独的灵魂渴望有一个倾诉的出口，但是这个受倾诉的人，倾听着他自己有他自己的困难，嗯，呃，我们可不可以聊一下这个特殊的这个辛格,格？嗯，故事一开始就
1: 是从辛格开始的，他原本有一个跟他一样也是聋哑的同住在一起的同伴。呃，在我读起来是他的同伴，后来精神的逐渐出现状况，逐渐没有办法正常的生活，就被送到了一个比较像疗养院的地方去住。所以他们本来是每天都在一起生活一样，那个感觉很微妙，也很复杂，你分不清楚那种依存，那种感情是双胞胎，是家人，是朋友，还是情侣？总之就是两个相依为命的同伴被剥夺开来了，被分开来了。嗯，那个胖胖的辛格的好朋友被送去疗养院之后，辛格就陷入了一个人游荡的辛苦里面。回到家里面，看着那个房间，觉得一刻也无法容忍。他甚至搬了出来，到别的地方，到了我们刚刚提到的酒店老板的房子去租了个小房间，搬出来住，也在另外一个地方打火。借此和这个小镇的人群发生了连接，故事也是从这边开始的。在辛格，整本书反复地接收到外来的人对他倾诉，那他也都给予，他是个温暖善良的人，给他们很 decent 的回应跟照应。可是他自己情感上的缺口，却无人能够满足或回应吧。他会试着要去疗养院找他的同伴。却发现他的同伴的精神状况越来越不好，到最后他的同伴过世。要讲结尾吗？
0: 嗯、不要不要讲结<笑>我们一定要卖个关子哈，因为那个关子太冲击了嗯嗯嗯。嗯
1: ，对，他也受苦于他每个人找不到心灵相属的，找不到皈依。辛格乍看之下，刚开始的时候他是有一个稳定的。呃，心神的皈依的一个，你觉得永远可以回去，像是家一样的人，或家一样的处所或地方，那个东西被剥离开来了，就那个东西好像被剥掉了，结果那个被当作。跟上天沟通一样，神一样管道的人，其实他可能最痛苦吧。到最后，可能发现他的受苦极深
0: 。嗯，所以我觉得麦卡勒斯呃展现了一个非常高的技巧。那个高的技巧就是，刚刚我已他轻轻的带过，可是很重要，就是连接跟回应这件事情、嗯嗯嗯。就是说，呃，这些人他们都渴望跟外界、跟别人有一个很深刻的连接。也许最初的时候，嗯，辛格跟他的朋友胖胖的那个安东尼，他们之间的连接是令人羡慕的。可是他的连接很容易就断了，因为病，因为各种原因。嗯、可是他们也从辛格那想要得到回应，辛格也很想从安东尼那边得到回应。可是就是一个空茫茫的。<笑>因为这本书真的有那么绝望吗？我不觉得，我不知道维金你怎么想。
1: 我觉得麦卡勒斯，欸、我看了还蛮绝望的，<笑>但是即便是现在看，也觉得跟我我们的生活里面也差不多，就是这么绝望啊。如果绝望这件事情是无法更改的、嗯，那起码你试图在跟外界、跟自己的孤绝奋战，试图跟外沟通，试图发生连接的那个过程，可能就会有一些人类挣扎。而阐述的美好的东西发生也不一定、嗯、会有光亮，哦、嗯嗯呃，不是结果论，结果可能还是悲剧，还是绝望。但是那个人类试图挣脱命运或挣脱孤独的那个挣扎，嗯、可能就是自古以来艺术或文学或者是文明的改进的种种的推进的最重要的动力，也不一定。嗯，麦卡勒斯他常常用这样子的一个象征在里头，我不管是这本书或其他的书。像呃那个绝望的孤单的小女孩米克，嗯、她是喜欢音乐的，嗯、她着迷于别人家的收音机。但这几个象征都很明显，收音机是外来的声音，嗯，是那个孤单小镇以外的声音啊。他、呃、会幻想从那个声音进到一个比较明亮的、比较缤纷的，呃，不是她居住的单调枯燥的小镇的地方。她会去想，呃，他听音乐。他喜欢，我忘是莫扎特还是贝多芬第三号嗯。嗯，他听的时候觉得自己，那就是艺术给人带来的一个最重要的作用。力，在现实里面或，或却忽然觉得被离地几寸，被拉上去了，跟什么东西相通了。在受到艺术感动的时候，他里面有一段描写他听到那个曲子的感动，写的非常。美丽，我觉得曾经被艺术、音乐或者是文学感动人，都可以理解那个心情是。是、嗯嗯，虽然是第一次听到那个曲子，但他觉得那些音符跟那些感情本来就存在他的心里。嗯、那不是第一次听到的、嗯，那是本来就存在他心中的东西，嗯、忽然清楚被叫了出来。嗯嗯我觉得那一段写的真的是非常深刻，非常美好。我觉得被艺术所感动，被文学所感动，其实就是你其实已经原本有了，并不是你没有的东西。你因为这本书，因为这段音乐而突然有了，嗯、是你有你不知道，而它造成你发现啊。其实在那边的那种微妙的感觉，
0: 嗯，所以尽管这个米克他失学，然后他还要照顾年幼的弟妹、嗯，然后为家里的那个经营的这个住宿公寓，父母这样子的，嗯、而且他弟弟还出了意外，要赔偿人家一大笔钱、嗯，可是因为跟音乐跟那台收音机<笑><笑>产生了这种强烈的连接。所以那个感情也就得到了一种，那算是一种满足，一种寄托
1: ，寄托啊。嗯、再严重一点就是拯救了<笑><笑>、嗯，对，就人生因此有了不同的面向、嗯啊，不同面向的感受跟观看的角度。它里面有一个让我想到那个。王家卫的电影，嗯、是《重庆森林嗎》吗、嗯？他不是跑去，他对辛格先生有一种程度的迷恋。嗯、呃，这个小女孩除了常跑去找他讲话之外，还喜欢趁他出门的时候，跑到他房间去、嗯、看看这个他房间的摆设，动动他的收音机也好、嗯。在他喜欢的人的房间里面动来动去，嗯、看来看去，他觉得非常的快乐，就让我想到那个王菲进梁朝伟的房间。嗯嗯他不想跟他自己做什么什么真正的 contact， 他就到他房间翻一翻，弄弄鱼缸，他就觉得啊，好高兴、啊。<笑>看的时候就想到那个电影
0: ，所以我说，呃，我觉得不是那么绝望的原因可能在这。也许它呈现的是一种荒凉，是一种绝望。可是如果我们真的也拥有那一丝接近艺术也好，接近音乐或者是文学。我们如果拥有那一丝小小的联系，我们好像真的可以得到另外一种，不管是放松也好，或者是说一种更深的一个期待也好。我感觉米克他对人生这件事情、对生命，好像有了一些比较不同的期待。
1: 那最后还是失望了，<笑>
0: 你又你又泼我一盆冷水，
1: 性格悲
0: 观。好，这就是小说家的可恶之处。<笑>好，今天因为节目的关系，非常期待呃听众朋友嗯、呃、听了我们的聊天，你也可以来判断一下到底是围巾的绝望，还是我绝望中还是有一些呃光芒的。呃，谢谢大家的收听，我们下个礼拜同一时间再见，谢谢。